0: Die Dinge, die im Gedächtnis bleiben, und ich weiß nicht, wer sich schon mit Gehirnforschung beschäftigt hat, es ist so, dass wir Bilder und Gefühle abspeichern. Wir speichern nicht Texte ab. Das hat damit was zu tun, dass wir einen Fluchtinstinkt haben und wir schneller auf die Information zugreifen können wie auf Texte. Also man spricht da von der Herznote und von der Kopfnote. Und genauso ist es auch, ob ich jetzt was... Mache bei Social Media oder sonst was alles, was kurzfristig Aufmerksamkeit erzeugt, aber nicht meine Emotionen anspricht oder meine Gefühle irgendwie triggert, bleibt auch nicht im Kopf.
1: Herzlich willkommen zum Podcast von Join Forces, dem Club für erfahrene Online-Unternehmerinnen, die Kooperation statt Konkurrenz leben. Hier profitierst du nicht nur von der Expertise unserer Clubmitglieder, sondern lernst auch noch den echten Menschen hinter der jeweiligen Unternehmerin kennen. Let's go deep mit unserer wunderbaren Moderatorin Yvonne Pates. Auch heute habe ich wieder eine ganz wundervolle Frau im Joint Forces Podcast zu Gast. Und sie sagt über sich selber, dass sie alles sammelt, was sich gut anfühlt. Bücher, Papiere, Blätter, Steine und auch Ideen und sie sagt zwar, dass sie die nie nutzen wird und gleichzeitig nutzt sie sie aber doch auf eine ganz spezielle Art und Weise und das zeichnet sie auch in ihrem Business aus. Und wie das zusammenhängt, das fragen wir sie am besten selber. Ich freue mich sehr, sehr, heute Cornelia Weigle zu Gast zu haben. Hallo Cornelia, schön, dass du da bist.
0: Hallo Yvonne, schön, dass sie da sein darf.
1: Ja, ich freue mich sehr, vor allem, weil wir im Vorgespräch ja auch schon so cool diese Verknüpfung von dieser Sammelleidenschaft hergestellt haben zu dem, was dich auch in deinem Business auszeichnet und vielleicht kannst du für uns und für die Zuhörer diesen Zusammenhang mal herstellen und mal verknüpfen, was denn da dahinter steckt hinter dieser Sammelleidenschaft und dem, ja, was sich gut anfühlt und was sich auch mit dir verbindet und gleichzeitig, ja, was das denn mit deinem Business zu tun hat?
0: Ja, ich habe selbst erst mal lange gesucht nach, ähm, nach einem Slogan und da bin ich eben deswegen drüber gestolpert. Und mein Slogan heißt ja Design, das Herzen berührt, Geschichten erzählt und Markenforms. Und auf der, der Suche nach diesem Slogan oder nach, nach, meinem, nach meinem Kern bin ich eben über diese Geschichten gestolpert. Also alles, was ich hier so sammle, was mich, was mich auch im Tagtäglichen immer wieder mal über den Weg läuft, erzählt früher oder später immer eine Geschichte. Und das, dieser Faden zieht sich auch in meinem Design-Business nach, alles, was ich für Kunden mache, was ich gestalte, was ähm, mit Design zu tun hat, erzählt immer auch eine Geschichte. Also ich beginne nicht damit, dass ich Designelemente aussuche und die über einen Inhalt oder über eine Firma drüber stülpe, sondern andersherum. Ich suche erstmal nach den inneren Geschichten, nach den Werten, nach dem Dingen, die die, die Emotionen transportieren und ähm, so. Ist das Ganze einfach auch entstanden? Also eigentlich habe ich erst gesammelt, dann kam ich auf den Weg zurück wieder zu meinen Geschichten und durch Zufall oder ja eigentlich steckt natürlich in mir mache ich das automatisch tagtäglich Geschichten erzählen eben in Bildern, aber letztendlich mhm. auch Geschichten.
1: Mhm. Ja, das ist so cool, was du gesagt hast oder auch so, also es ist, berührt mich direkt in dem Sinne, als dass ich sofort Situationen habe von Dingen, die ich selber auch gesammelt habe. Sei es jetzt irgendwie mal eine Feder, wo ich noch weiß, da stand ich in den schottischen Highlands irgendwo und habe Schafe beobachtet und habe aufs Meer geguckt und was mir das für ein Gefühl gegeben hat. Und das ist ja genauso was, wo du auch sagst, ähm, wenn ich, so wie ich dich kennengelernt habe und so wie du erzählst, dass eine Marke oder das, was das Design einer Marke, eines Unternehmens ausmacht, dass das ja eben auch genau wie so, ein, wie so eine Feder, die ich zum Beispiel gesammelt habe, mir ein bestimmtes Gefühl vermitteln soll. Und dass es eigentlich ja darum geht, sozusagen für diese spezifische Marke dann auch rauszufinden, okay, welches Gefühl möchte sie denn transportieren? Ist das richtig?
0: Ja, genau. Also zum einen, welches Gefühl möchte ich transportieren? Aber oftmals ist es das so, dass viele noch gar nicht ihre eigenen Geschichten kennen. Mhm. Also da, da muss man manchmal ja auch erstmal ranarbeiten. Also man, man kennt mittlerweile so, dass man Werte braucht und dass die Werte wichtig sind und für den Businessaufbau auch, damit du deine ganzen Aktivitäten auch an deinen Werten ein bisschen ausrichtest. Aber man vergisst oftmals auch die Geschichten, die hinter den Werten stecken. Also wenn ich einen Wert definiere, dann habe ich ja irgendwelche Dinge noch in, in mir, die mir diesen Wert mitgegeben haben. Sei es aus der Kindheit, oder sei es im, im, im Erwachsenenleben. Und ich richte mich ja dann immer danach aus. Mhm. Und das Interessante ist, wie kriege ich diese abstrakten Begriffe oder diese abstrakten Wörter in Bildern transportiert. Und es funktioniert am am leichtesten, finde ich, durch Bilder. Weil Bilder auch die Menschen schneller berühren als Texte. Hm. Ähm, wobei ich jetzt mit Bildern nicht immer nur mein Fotos, sondern da gibt es ja auch verschiedene andere Möglichkeiten, ob es Grafiken sind, ob Symbole sind. Also da kann man auch ähm, die, das, das Wort Bild ein bisschen weiter definieren. Und wichtig ist einfach dieses visuelle Storytelling, also Geschichten anhand von Bildern erzählen. Das ist das der Kern eigentlich des Grafikdesigns oder des Markendesigns, so nenne ich mhm. Und das unterscheide ich ganz, ganz stark mit Content Design. Mhm. Ähm, Content Design ist was, was drüber gestülpt ist und Markendesign ist von innen nach außen entwickelt.
1: Mhm. Und
0: kannst du da vielleicht
1: noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, was du damit meinst, Content Design ist drüber gestülpt, vielleicht sogar einem konkreten Beispiel?
0: Ja, Content Design, also oftmals wird der ja erste Text geschrieben mhm. und dann überlegt man sich, wie man das schön macht. Mhm. Und das ist an sich im Prinzip, finde ich, eine sehr oberflächliche Herangehensweise, weil eine oberflächliche Aufmerksamkeit, die man erzeugt, bleibt nie lang im Gedächtnis. Die Dinge, die im Gedächtnis bleiben, und ich weiß nicht, wer sich schon mit Gehirnforschung beschäftigt hat, es ist so, dass wir Bilder und Gefühle abspeichern. Wir speichern nicht Texte ab, sondern in unserem Unterbewusstsein speichern wir Bilder, Gefühle, Emotionen ab. Das hat damit was zu tun, dass wir einen Fluchtinstinkt haben und wir schneller auf die Information zugreifen können, wie auf Texte. Also man spricht da von der Herznote und von der Kopfnote. Also ich, mein Herz ist immer näher, also mein Bauchgefühl sagt mir immer, oh, uh, jetzt... Nimm die Hände in die Füße und lauf los. Ähm, und genauso ist es auch, ob ich jetzt was mache bei Social Media oder sonst was. Alles, was kurzfristig Aufmerksamkeit erzeugt, aber nicht meine Emotionen anspricht oder meine Gefühle irgendwie triggert, bleibt auch nicht im Kopf. Das verschwindet nach diesen zwei, drei Sekunden sofort wieder. Und, und das finde ich ganz wichtig, wenn man ein Design entwickelt, dass man aus der Tiefe herausgeht. Mhm. Ähm, weil ich möchte ja, ich möchte ein Gefühl erzeugen, was bleibt. Und wenn ich wieder diese Person treffe oder Inhalte von dieser Person treffe, dann möchte ich ja dieses Gefühl wieder haben. Und ich kaufe ja auch Gefühle. Ich kaufe ja im Prinzip jetzt nicht ähm, abstrakte Dinge oder Wörter, mache ich ja eigentlich nicht. Also hm. Gefühle verbinden. Und mit Gefühlen kann ich auch verkaufen.
1: Ja, ja. sehr, sehr spannend. Ähm, wo ich jetzt gerade noch hänge, ist, ich, für mich ist das alles total klar, auch mit diesem Visual Storytelling. Ich mache das ja auch selber. Ich arbeite viel mit Geschichten. Ich teile viel meiner eigenen Geschichten. Und ähm, gleichzeitig äh, arbeite ich auch mit Bildern. Und wo ich jetzt gerade noch hänge bei der Markenentwicklung, wie du sie beschreibst, ist sozusagen, ähm, wie, wie schaffst du es oder wie schaffst du es für deine Kunden? Wie bringst du deine Kunden dazu? Ähm, oder wie, was würdest du einer Person mitgeben, diesen, für mich ist da gerade noch so ein Spalt zwischen ich, ich, ich mhm. arbeite über Visual Storytelling und ich habe eine Marke aus einem Guss, nenne ich es jetzt mal. Also ich weiß nicht, ob du mhm. verstehst, was ich meine. Also dass diese Bilder, ich glaub, die ich meinst. nutze und das Storytelling mhm. auch in, in sich mit der Farbwelt oder sowas konsistent ist oder sowas. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll.
0: Ich, ich verstehe, es ist ganz ganz, ganz oft so, dass viele eben das auch auch nicht so umsetzen. Auch Designer gibt es, die einfach die Dinge ähm, so nehmen, weil sie die Farben toll finden oder weil die irgendeinen Bezug zu der Farbe haben. Ja, mhm. also Lieblingskleider oder irgendwas. Mhm. Ähm, ich meine damit, dass man versuchen soll, die Werte, die man in sich trägt, mhm. nach außen zu tragen, durch die Geschichten, die dahinter stecken. Mhm. Also man kann da sehr viel mit Bildkarten zum Beispiel arbeiten, also so mache ich Wenn Wenn ein Kunde seine Werte hat, dann gehe ich aber nochmal in die Tiefe, um zu schauen, ob was denn hinter diesen Werten steckt. Mhm. Und sind es eigentlich auch die richtigen Werte? Mhm. Weil in ja. der Regel ist das so, dass die Leute positive Werte für sich nehmen. Also ich habe die ersten Mal, wo ich Werte ausgesucht habe, für mich immer positive Werte genommen. Freiheit, Authentizität, alles, was eben mir so positiv entgegenkam, habe ich gedacht, ja, das sind meine Werte. Und dann bin ich mal drüber gestolpert über einen Kurs, da ging es darum, was triggert dich eigentlich? Also, was in dem Umgang mit Menschen oder im Umgang auch bei Marken oder bei Verkaufsstrategien, was triggert dich eigentlich? Und dann in die Tiefe zu gehen, woher kommt dieses Triggern? Und festzustellen, dass die Dinge mich nerven, also zum Beispiel Menschen, die für mich immer sehr oberflächlich reden, also die schnell irgendwie Dinge verkaufen und versuchen, ja, ich, ich das Gefühl habe, sie quatschen mir was auf. Ja? ja Da muss ja was bei mir irgendwo getriggert werden und dann ist die Frage, woher kommt es? Und ich bin halt ein Mensch, der sehr viel Wert legt auf Wertschätzung, mhm. auf Qualität, auf diese Dinge. Und dann habe ich gemerkt, ups, die die Werte werden ja da verletzt bei mir. Und dadurch hat es mich bei mir nochmal verstärkt, dass ich meine Werte, auch das Wertschätzung zum Beispiel, mit aufgenommen habe mhm. Das ist mir ganz wichtig. Und ähm, dadurch, durch solche Methoden und durch die Arbeit dann mit Bildkarten, das kannst du genau gleiche machen mit Bildkarten, dass du dir, ich habe so Karten, die auch hinterlegt sind mit Symbolik, also Sag ich meinen Kunden jetzt nicht, aber das sind auch Symbole dahinter. Und diese Karten suchst du dann entsprechend aus, die dich ansprechen. Also was für eine Karte, mit welcher Karte würdest du dich am besten identifizieren? Und dann nimmst du dir vier, fünf Karten und dann erzählst du eine Geschichte zu den Karten. Mhm. Und über diese Geschichten kommst du auch wieder an die Werte. Und was für mich als Designer wichtig ist, welche Elemente auf den Bildern ähm, haben dich dazu gebracht, Geschichten aus deinem Unterbewusstsein hervorzubringen. Mhm. Das ist eine total spannende Sache. Das kannst du auch mit Text und Bild machen. Also du nimmst einen Spruch und ein Bild und dein Gehirn macht automatisch eine Assoziation zwischen den beiden. Und dadurch entsteht wieder eine Geschichte. Und so kannst du anhand dieser Geschichten für deinen Kunden Designelemente auch entwickeln. Also welche Elemente sind wichtig? Also ich habe zum Beispiel für mich, für mich ist Papier ist ganz arg wichtig. Und ich mag auch Natur. Also ist für mich dann letztendlich, Blätter sind für mich ein unheimlich interessantes Thema. Ähm, alles, was haptisch ist, ist für mich ein Thema. Also das habe ich für mich selber so entwickelt auch. Und ich merke einfach, das ist genau dieser Designprozess, der mir auch liegt. Mhm. Das von innen raus zu entwickeln und mit dem Kunden zusammen auch so ein Erlebnis zu schaffen, ihn mitzunehmen auf die Reise, weil es bringt ihm nichts, wenn ich ihm nachher drei Entwürfe hinlege und sag, such dir jetzt mal einen von den drei Entwürfen raus, wer dir am besten zusagt. Ich glaube, ja. dass das, das oftmals ähm, eine Entscheidung ist, wie ich mich in dem Moment fühle. Also es kann sein, ich habe vorher Stress gehabt, kriege diese drei Entwürfe und entscheide mich für Entwurf A. In einer anderen Situation, wo ich entspannt gewesen wäre, wo ich einfach guter Laune war, würde ich mich plötzlich für einen anderen Entwurf entscheiden. Und das finde ich einfach schwierig, einfach zu sagen, hier, du kriegst mal, ich präsentiere dir drei Entwürfe und such dir den besten aus. Ich glaube, das muss ein Prozess sein im Design. Das ist wie auch eine Persönlichkeit sich ja auch entwickelt. Das ist ein Prozess und so muss das Design auch ein Prozess sein und ich muss den Kunden mitnehmen in der Entwicklung, dass er sich nachher wohlfühlt und nicht nach zwei Jahren kommt, ups, eigentlich gefällt mir die Farbe doch nicht und können wir das vielleicht nochmal ändern. Das, weißt du, ich weiß nicht, ob du das verstehst, Es ja. ist so so etwas wie ein Kleidungsstück, wo du einfach sagst, hey, ich, ich steige da rein und ich fühle mich einfach wohl und ich mhm. will es nicht mehr ablegen, wie ein Lieblingskleidungsstück. Mhm.
1: Ja, also was mir die ganze Zeit jetzt schon im Kopf rumschwirrt, ähm, während du sprichst, ist dieser Begriff Moodboard. Ähm, ich weiß nicht, ob... Du mit dem, was anfangen, also vermutlich schon als Designerin, ich glaube auch nicht, dass es das trifft, was du machst, ähm, sondern da geht es ja nur darum, eine bestimmte Stimmung abzubilden, aber ich stelle mir das gerade so vor, dass am Ende das, was du mit deinen Kunden erarbeitet hast, anhand der Bilder, anhand der Symbolik, ist auch eine Art Ort, nenne ich es jetzt mal, mit verschiedenen Bildern, die im Gesamtzusammenhang sozusagen ihn, seine Werte und das, wie er nach außen treten möchte, widerspiegeln und daraus kreieren sich dann eben auch die Farben, das Logo und so weiter, das ihn widerspiegelt. Kann, kann man das so
0: genau. zusammenfassen? Man kann es so sagen, nur ähm, bin ich jetzt niemand, ich nehme jetzt nicht ein Bild oder, oder ähm, so Einzelelemente, mhm. sondern die Kombination macht genau, aus. Ja, und ja. die Kombination sind für mich auch die Geschichten. Mhm. Also wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt vier, fünf Bilder, die mir gefallen und die klatsche ich jetzt auf die Webseite drauf, dann ist es für mich noch nicht Storytelling, ja. sondern diese Geschichten, die das sind, die müssen in sich konsistent sein und in der Folge eine Geschichte erzählen. Also ob ich jetzt ein Fotoshooting mache in den Bergen oder in der Stadt oder irgendwas, das sagt ja auch was über mich Absolut, aus. ja. Und dementsprechend müssen auch die Elemente dazu passen oder auch die Farben. Und äh, ja, wie gesagt, es muss irgendwie zusammenpassen und nicht als einzelnes Element gesehen werden.
1: Ja, das heißt, am Ende, wenn wir jetzt mal ähm, dann dieses Spezielle ein Element ist ja häufig auch ein Logo sozusagen, dann erzählt auch ja das Logo am Ende in dem Fall, wenn das von innen heraus entwickelt wird, eine Geschichte oder es steckt hinter dem Logo eine Geschichte über dich sozusagen, die du mit dem Logo verknüpfst und die du den Menschen auch erzählen kannst in Verbindung mit dem Logo.
0: Genau. Und, und das ist Schönste. Also Schönste ist, wenn du wirklich ein Logo hast, das was über dich dich hat und über das du was erzählen kannst, weil allein wenn du eine Visitenkarte überreichst oder wenn du, wenn jemand dich drauf anspricht, du kommst sofort ins Gespräch mhm. und du kannst ihm sofort erzählen, ja, warum habe ich jetzt hier diese, diesen, dieses Symbol verwendet mhm. und was hat es mit meinem Business zu tun? Und andererseits ist es aber auch so, wenn du da so Geschichten drin hast, ich, ich versuche das immer so zu erklären, du hast wie ein Wasserglas, ein leeres Glas. Und das ist dein Logo. Mhm. Und je mehr Geschichten und Emotionen du reinfüllst in das Glas, desto mehr Bedeutung kriegt das Logo. Ähm, ja. Das, das, ein Logo, was du nur äußerlich entwickelst und eine äußere Form hat und eine Farbe, das ist, das, das kannst du zwar oft sehen, das bleibt dir aber nicht in Erinnerung. Das bleibt erst dann in Erinnerung, wenn du es eben auch mit Geschichten füllst. Mhm. Und auch mit den Erlebnissen. Und so, so sollte man das genauso sehen wie, im Kleinen mit dem Symbol, dem Logo, genauso im Großen als Unternehmen und als als Marketer, die dich dann widerspiegelt.
1: Ja, ja. Wir hatten es ja auch schon. Wir haben uns ja vor kurzem erst vernetzt, wir beide, und haben da ja auch schon viel über dieses Thema gesprochen. Und ähm, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich meine mich erinnern zu können, dass du auch sagst, das Logo und sowas. Das ist eigentlich. Es gibt ja auch immer diese also, dass das Logo nicht das allererste ist, sozusagen, was du brauchst, weil ähm, es ja einfach auch erstmal du dich als Mensch und als Unternehmerin mit deinem Unternehmen entwickelst und es dann vielleicht Sinn macht, sozusagen erstmal ohne zu starten und dann sozusagen im Laufe des Prozesses das genau nach dem zu entwickeln, wie du es jetzt gerade ähm, beschrieben hast. Habe ich das richtig in Erinnerung?
0: Ja, das ist richtig. Ich bin da ein bisschen vielleicht gegen den Mainstream- <lacht> aber meine Erfahrung sagt mir einfach, dass gerade ein junges Unternehmen oder ein Startup, also wenn du noch nicht weißt, wo, wo du stehst, also deine Positionierung noch nicht klar ist, deine Werte noch nicht so sauber sind, aber du willst ja einfach mal loslegen. Und du machst dir dann unheimlichen Druck, dass du jetzt, jetzt ein Logo brauchst. Und ganz ehrlich, am Anfang ist dein Logo zweitrangig. Am Anfang geht es darum, dass du als Person wahrgenommen wirst. Man startet ja oft im Kleinen. Und dass, dass du bist der Repräsentant deiner Firma. Ja. Und erst wenn du wächst und wenn du Mitarbeiter hast, dann brauchst du im Prinzip ein Symbol, ähm, ja, ein Logo im Prinzip, was dieses ersetzt. Das geht sowohl nach innen, zu deinen Mitarbeitern hin, also als, als Team, als auch nach außen. Also etwas, was dich ersetzt, weil du kannst ja nicht ständig präsent mhm. sein. Und du kannst ja nicht ständig irgendwo immer deine Geschichte erzählen. Deswegen hat man Symbole, die Kennt man, ob es jetzt die Religion ist, ob es jetzt ähm, das Herzzeichen ist. Das ist ja kein Symbol, was von heute auf morgen da war. Und jeder sagte, das hat jetzt quasi die und die Funktion. Ja. Das ist im Laufe der Jahre entstanden, über Jahrzehnte. Und so ist es mit Logos ja auch. Das ist ein abstraktes Element mit einer Farbe oder ohne Farbe. Und im Laufe der, des, des Lebens kommen immer mehr Geschichten drauf. Mhm. Und immer mehr Emotionen werden draufgeladen. Und so muss man sich's vorstellen. Entwickle ich jetzt ein Logo schon zu früh, also noch in der Entstehungsphase, in, in der Ausrichtungsphase als Unternehmer, dann passiert's oft, dass du ein neues Logo brauchst. Mhm. Ähm, man sieht auch ganz oft dann Firmen, die einen Relaunch machen, dann hat's einen Sinn. Weil dann hat sich was in der Firma verändert. Also du symbolisierst dann durch einen Relaunch, dass du die Firmenkonstellation sich verändert hat. Entweder die Generation hat gewechselt oder es ist eine neue Ausrichtung. Also damit kannst du natürlich auch was bezwecken. Bloß wenn du in normalen Businessfluss und du bleibst die Person und du hast deine gleiche Ausrichtung und du machst plötzlich ein neues Logo, dann ist es erklärungsbedürftig. Mhm. Warum machst du das? Und da muss man, finde ich, lieber am Anfang warten, ein ähm, ja in sich gehen und auch wirklich erstmal sich mit den Angeboten und mit den grundlegenden Dingen von einem Business-Gründung Business, ähm, Business erstmal beschäftigen, bevor man sich mit einem Logo beschäftigt. Und da gibt es bestimmt andere Möglichkeiten mit dem Name, dass man den Namen präsenter macht, dass man eine Wortmarke daraus macht, zum Beispiel, bevor man mit einem mit, mit einem Symbol anfängt mhm. als Logo. Ja. Also da würde ich am Anfang einfach warten. Ja. Das ist mein, meine Begründung, ja. meine Meinung.
1: Ja, ja. ich habe also ich habe nach unserem Gespräch, da hast du nämlich, das kam jetzt auch gerade wieder, da hast du gesagt, du erkennst es manchmal, wenn ein Unternehmen sozusagen ich weiß nicht, ob das richtig so, ob man es so sagen kann, in sich angekommen ist oder so, so sozusagen seine, seine Persönlichkeit, seine Identität gefunden hat, dass dann ja manchmal eben so ein Relaunch oder sowas auch stattfindet und du du dann sozusagen erkennst, ah, okay, das hier war mal so dieses, wir machen mal ein Logo und das ist mhm. jetzt das Logo, das das Herz des Unternehmens widerspiegelt. Und ich habe mir ja. dann im Nachhinein so Gedanken gemacht und habe mir gedacht, ja, das das ist mir auch schon ein paar Mal begegnet, ohne dass ich das sozusagen so zuordnen konnte, wie du das gerade gesagt hast. Also so dieses von, wir machen mal ein Logo und boah, jetzt ist es ein Logo, wo ich erkenne, da steckt das Herz des Unternehmens drin sozusagen. Ja,
0: ja und du merkst es als Unternehmer dann plötzlich auch, weil wenn du es nämlich mal hast, dann merkst du plötzlich, ups, das fällt mir alles viel leichter. Also ich ich finde plötzlich meine Bildwelten. Ich merke plötzlich, dass alles zusammenpasst wie ein Puzzle. Ich muss nicht mehr mir Gedanken machen, Mensch, ich habe ein neues Angebot, was nehme ich denn da für Elemente? Oder wie sieht es nachher auf der Webseite aus, mein Angebot? Das das ist wie so ein, ein Puzzle. Wenn du mal ein paar Eckpunkte hast, dann, dann fallen dir die nachher, die ganze Umsetzung fällt dir nachher viel leichter und du bist viel schneller. Also ich persönlich ja. habe es immer gemerkt, wenn Kunden kamen, Cornelia, mach mal einen Flyer. Und dann fing's schon an und dachte ich, oh je, okay, schauen wir mal. Und dann merkst du, dass da eigentlich noch gar nichts da ist. Die wollen zwar einen Flyer, aber du, du fängst als, als Designerin erstmal von Null an. Also du musst erstmal alles hinterfragen. Du, du brauchst einen Aufbau. Mhm. Also wenn du eine Gestaltung machst, fängst du ja nicht, wie gesagt, also mit einem leeren Blatt Papier eigentlich an. Der kommt ja mit irgendwas. Aber wenn du dann alles von Grund auf erstmal dir zusammensuchen musst, dann merkst du, dass da kein einheitliches Bild da ist. Da wird einfach für jede Aktion alles neu gemacht. Und das ist unheimlich aufwendig. Jetzt, wenn du so ein Markendesign hast, dann kannst du das im Prinzip wie so Bausteine ineinander fügen und sparst dir letztendlich nachher Zeit. Und letztendlich kannst du dann auch, ich nenne es immer Toolboxen oder oder Design-Boxen, aus denen du jedes Mal greifen kannst. Und dann brauchst du immer nur Einzelelemente neu machen. Mhm. Du musst nicht das komplette Ding neu machen, sondern immer nur dort, wo du gerade sagst, okay, ich möchte jetzt mehr in Social Media gehen oder ich möchte jetzt nur ein Event machen. Dann kannst du im Prinzip aus deinem Fundus alles rausnehmen, was du brauchst, um mal schnell einen roll zu gestalten. Mhm. Und es spart dir Zeit und auch letztendlich für einen Designer. Mhm. Weil ich greife darauf zurück, ich bin einfach schneller in der Umsetzung, wenn ich solche Dinge habe.
1: Ja, was du gerade beschreibst, ist für mich, oder allgemein, wie du deine Arbeit beschreibst, ist für mich, dass das Unternehmen, das mit dir arbeitet, wird am Ende mega glücklich sein und wird voll überrascht sein von dem, was da alles passiert. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es zu Beginn, an manchen Stellen erstmal Erklärungsbedarf gibt oder vielleicht auch nicht, weil du nämlich vielleicht auch schon so weit bist, dass du sagst, boah, ich ziehe genau die Kunden an, die genau mich in sowas haben wollen, ne? also mit diesen, die genau so jemanden suchen wie mich, ähm, die mich in diesem Prozess dieser Wertefindung, dieser wirklich dieses Herz, die Persönlichkeit in meinem Unternehmen zu finden... Und dafür hast du ja auch deinen Slogan und mich würde mal noch interessieren, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen einen Einblick in deine persönliche Reise dahin geben, dass du nämlich jetzt genau mit solchen, solchen Wunschkunden auch zusammenarbeiten kannst und du als Cornelia mit diesem Slogan, mit diesem Konzept, mit diesem Visual Storytelling und eine Marke, die das Herz berührt, dass du jetzt dastehen kannst heutzutage? Was kannst du vielleicht da noch ein bisschen mitnehmen, auch in deine persönlichen
0: Meilensteine? Ja, für mich, ich habe als ganz normale, also erstmal Angestellte gearbeitet, danach bin ich in die freiberufliche Tätigkeit gegangen und da merke ich, ist ein Riesenunterschied, auch was deine Kunden anbelangt, wenn du nur freiberuflich bist, also ich nenne es jetzt mal freiberuflich, weil ich, weil du wirst manchmal nur für solche Kleinaufträge eingesetzt. Also du kriegst dann manchmal nur einen Flyer oder mach mal eine Anzeige oder irgendwas. Und im Laufe der, der Jahre jetzt habe ich einfach auch gemerkt, ich mache die Dinge immer doppelt und dreifach. Und äh, je mehr ich die Kunden am Anfang an die Hand nehme und je mehr ich sie aufkläre, was ich brauche und auch das Briefinggespräch zum Beispiel sieht bei mir auch anders aus. Ich nehme jetzt nicht mehr einfach den Flyer-Auftrag in, in Empfang und kämpft mich da irgendwie durch, sondern ich bin wirklich so, dass ich ihn darauf hinweise, warum ich das jetzt brauche, warum es wichtig ist, dass ich dass ich ein Fundament brauche, dass ich wissen möchte, welche Werte dahinter stecken oder, oder was sein Gesamtkonzept auch ist. Also was möchte er eigentlich für ein Gefühl vermitteln? Das muss ich ja wissen. Ähm, wenn er mir die Farben nennt und die Schrift und und das Logo, dann ist es für mich nicht, nicht ähm, wie soll man sagen, ich kriege da nicht die Gefühle rüber. Mhm. Also oftmals musst du ja dann noch Bilder aussuchen oder du kriegst Bilder, die aber in der Qualität nicht stimmen. Dann musst du erstmal dem Kunden erklären, ja, so geht's nicht. Ähm, ich brauche da ein bisschen besseres Material oder anderes Bild, was einfach besser zum Content passt. Und Dadurch hat es sich alles so entwickelt. Also ich bin natürlich mitgewachsen. Also an solchen Aufträgen, an jedem Auftrag wächst du mit und jeder Auftrag sagst du dir, okay, beim nächsten Mal mache ich es anders. Und beim nächsten Mal erkläre ich meinem Kunden das vorher. Und mittlerweile ist es auch so, dass ich wirklich den Kunden sage, also es gibt die Möglichkeit, dass ich es so mache, eins zu eins. Mein Ding ist es nicht. Ich möchte ganz gern eine, eine fundierte Gestaltung machen und dazu brauche ich Einfach ein bisschen mehr Hintergrundwissen und ein bisschen mehr Infos und mittlerweile bin ich auch so, dass ich solche Aufträge auch ablehne. Mhm. Also ich ich sag dann wirklich, ich möchte erst einen Workshop vorneweg, äh, indem wir diese Dinge erstmal klären, auch de, de, dem Kunde erstmal mh, erklären, was ist eigentlich Design? Also das Design nicht einfach nur ein Produkt ist, ein Flyer, sondern dass Design ein Prozess ist und in dem Prozess müssen wir einfach find, rausfinden was für ihn passend ist für das Unternehmen und nicht kurz mal schnell einen Flyer für die nächste Messe mhm. kreieren. Das ähm, war aber ein langer Prozess, bis ich selber dahin gekommen bin und mittlerweile, ich habe es dann für mich selber entwickelt, ähm, habe es an mir ausprobiert und ich merke so nach und nach, bei mir flutscht jetzt auch, also ich, ich kann, ich weiß meine Bildwelten. Ich weiß mittlerweile, welche Themen auch für mich relevant sind. Das ist da wieder beim Storytelling, ne? Und dadurch entstehen dann für mich automatisch Bilder. Also das, da muss ich gar nicht groß drüber nachdenken. Ja. Das, ähm, ich merk's an mir selber, wie einfach das mir fällt, mittlerweile den Content zu gestalten oder zu sagen, das ist richtig und das ist falsch. Also auch Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, Wahnsinn. Du hast gerade zwei Fragen beantwortet die ich noch nicht gestellt hatte <lacht> und die ich aber schon im Kopf hatte, mega geil, weil das so ein cooler Prozess war. gerade Du hast nämlich einmal auch drüber gesprochen. Mich hat jetzt interessiert, ja wie war das denn bei dir? Wie hat sich denn das für dich, für deine Marke, für deine Personenmarke entwickelt? Was hat sich da verändert? Oder hast du gerade schon einen Einblick gegeben? Und auch, ja, was hat sich für dich persönlich verändert, dadurch, dass du das für dich umgesetzt hast? Und da hast du ja auch gerade schon einen Einblick ähm, gegeben. Gibt es zu den beiden Dingen noch irgendwas, was du gerade ergänzen möchtest?
0: Uff, nee, ich glaube, ich habe so viel erzählt. Ja,
1: ja also ich fand es so super, weil das so ineinander übergegangen ist und so. Ähm, ja, also für mich kam richtig dieses Gefühl rüber, was sich auch für dich persönlich in deiner eigenen Marke verändert hat, dadurch, dass du dieses äh, Konzept für dich umsetzen konntest und dass dadurch einfach auch mh, für mich kam raus, Dinge leichter im Sinne von intuitiver auch. Ähm, gekommen sind, weil, weil einfach alles von diesem Grundkonstrukt jetzt so stimmig ist, ähm, dass manche Dinge keine, ja, keinen großen, kein großen, kein großes drüber, drüber nachdenken mehr erfordern, sondern es liegt einfach auf der Hand. Dadurch, dass einfach sie vom Fundament auf aufgebaut sind, ja. Und das finde ich wunderschön. Ja.
0: Ja, und ich merke einfach, dass es so viel bringt und ich möchte All meinen Kunden, auch diesen Erfolg möchte ich ihnen bringen, ja. dass sie da im Prinzip sich leichter tun, auch in der Umsetzung nachher und äh, in all ihren im Blick nach außen, mhm. das, das hilft so unheimlich viel. Ja.
1: Ja, sehr cool. Und ähm, vielleicht ist ja jetzt jemand, der zugehört hat, ähm, jetzt voll neugierig und möchte auch super gerne ähm, mehr über dich wissen und vielleicht sogar mit dir zusammenarbeiten. Und deswegen gib uns doch nochmal einen Einblick, wie man sich denn mit dir vernetzen kann und ähm, was du denn so für Angebote hast.
0: Also vernetzen kann man sich mit mir ganz klassisch per Telefon. <lacht> man kann äh, über die Webseite gehen oder ich habe auch Social-Media-Kanäle, LinkedIn oder Instagram. Da bin ich bei beiden mit meinem Namen, Cornelia Weigle, zu erreichen. Ähm, ja, oder eine DM schicken, mhm. eine ganz klassische. Also ich bin da sehr offen und ja. freue mich über jeden, der sich, der sich meldet und mit dem ich über... Markenvisualisierung reden kann. Ja.
1: Und ähm, angebotstechnisch ist es bei dir mehr eine Eins zu eins ähm, Zusammenarbeit, also sehr individuell, oder ähm, gibst du auch Anleitungen mit für jemanden, der sich quasi in das Thema ähm, selber auch ein bisschen einarbeiten möchte? Ist es eine Mischung aus beiden?
0: Kannst du uns da noch mal ein bisschen Einblick geben? Ich habe zwei, zwei verschiedene Bereiche. Das eine ist eins zu eins mit Kunden, also da, das sind auch in der Regel sind es auch eher so Individualaufträge. Also geht es eben so darum, ähm, zu schauen, wo, 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 wo fange ich eigentlich an? Also wenn jemand kommt und sagt, er möchte ein Redesign oder möchte sein Design neu haben, ähm, hat er schon eine konkrete Vorstellung, wo steht er in seinem Businesswachstum? Weil Design orientiert sich ja auch immer da, wo ich gerade als Unternehmer stehe. Wir hatten es ja vorher von Startups haben ein anderes Bedürfnis wie jetzt erfahrene Experten und wie jetzt ein Unternehmen mit 20 Personen. Also das ist davon auch ein bisschen abhängig, deswegen eins zu eins ist immer auch ein bisschen ähm, eine Paketfrage, was für dich gerade passt. Äh, parallel dazu mache ich auch Grafikdesignkurse für Leute, die es einfach selber gestalten wollen und auch für virtuelle Assistentinnen, die sich fortbilden möchten, damit man da konkret in die Umsetzung geht, weil Bücher gibt es genug über Grafikdesign und die Theorie, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Bücher es zu dem Thema schon gibt, aber was was mir immer geholfen hat und was ich auch gern weitergeben möchte, ist dieses Zusammenarbeiten. Also ich hatte im Studium meine Kommilitonen, ich hatte in den Werbeagenturen meine Kollegen und wenn du ein Problem hast, dann ist es schneller gelöst, wenn du genau dieses individuelle Problem, mit dem man besprechen kannst, da hilft dir kein Buch. Mhm. Also gerade so eine Gestaltungsfrage ist einfach viel schneller gelöst und auch mit mehr Lerneffekt, wenn du in dem Moment eine Hilfe an die Hand kriegst. Und das mache ich im Prinzip durch die äh, Designkurse, die ich gebe. Ja, Kann man sich anmelden. Also ich mache auch Design Mentoring, also gerade für virtuelle Assistentinnen, ähm, wenn die dann schneller wachsen wollen, dass sie dann so drei 3 monats wo man das im, im, intensiv im Eins zu Eins auch machen.
1: Ja, mega schön. Und als du das gerade erzählt hast, <lacht> ich finde es immer so schön, wenn du sprichst, fällt mir so die perfekte Überleitung zum Nächsten ein, weil ähm, wir haben jetzt die letzte halbe Stunde total viel über das Thema Werte gesprochen und wir haben viel drüber mhm. gesprochen über dieses ja was was macht denn was macht denn mich als als Person und als Unternehmen also die Persönlichkeit meines Unternehmens und von mir, was macht es denn aus? Und das ist so eine geile Überleitung auch zu der Abschlussfrage, die ich allen hier im Podcast stelle, weil auch Joint Forces, das Netzwerk, in dem du Teil bist, in dem ich Teil bin und das für den, für das genau dieser Podcast ja auch da ist, um dich dort, um dich dort vorstellen zu können, ist, dass sie ja auch Werte haben, die sie als Online-Unternehmerinnen-Netzwerk vertreten und das sind ganz, ganz grundlegende Werte, nämlich großzügig zu geben, mutig um Hilfe zu bitten und dankbar zu empfangen und ähm, für mich ist das was, was, ich, was mich von Anfang an ja, begeistert hat und wo ich schon viele sehr berührende Gespräche auch hatte mit Menschen über genau dieses Thema, weil wir haben ja auch manchmal eine unterschiedliche Einstellung zu diesen großzügig geben fällt uns fand mal leichter, als dankbar zu empfangen und mutig um Hilfe bitten. Ah, das mhm. ist so ein Ding. Und gleichzeitig sind die Antworten jedes Mal einfach so schön, weil sie so individuell sind. Und das feiere ich so sehr, weil das auch wieder die Persönlichkeit jeder Einzelnen im Joint Forces-Netzwerk ausmacht. Und deswegen möchte ich dir zu diesen drei Werten jetzt auch gerne nochmal das Wort übergeben, wie du für dich persönlich als Cornelia denn diese Werte lebst und ausschmückst.
0: Ähm, fangen wir mal mit großzügig mhm. an, großzügig geben. Ja. Also ich bin, glaube ich, eher eine, die lernen musste, auch mal an mich selbst zu denken. Mhm. Also ich gebe, ich bin sehr großzügig, was meine Kurse auch anbelangt oder auch meine Kunden. Also ich habe jetzt immer in der Zusammenarbeit geht es mir um eine Lösung, immer lösungsorientiert. Ob das jetzt mal eine Stunde mehr oder weniger ist, da bin ich ehrlich gesagt ähm, bin ich sehr großzügig auch mit meinen Kursen. Also wenn es mal, wenn die, also wenn mein Kurs dann an dem Tag alle keine Zeit haben und bevor ich dann mit zwei Teilnehmern nur da sitze, sage ich lieber, wir verschieben es um eine Woche und der Kurs zieht sich halt nochmal um eine Woche, bevor ich dann im Prinzip die Leute sich nur ein Live angucken oder ein Video dann machen. Da lernen die nichts und ich bin immer so, wie gesagt, lösungsorientiert. Ich finde es wichtig, dass ich das direkt mit denen besprechen kann. Also da, wie gesagt, bin ich, glaube ich, sehr großzügig. Mir gegenüber muss ich auch noch großzügiger werden, dass ich mir gewisse Dinge mehr gönne. Also auch mal Auszeiten nehmen und auch mal ja Zeit für mich einfach auch einfordern, dass ich dass ich nicht immer nur ähm, in mein, meinen Prozessen immer rum arbeite. Ähm, mutig, wann war ich das letzte Mal mutig? Ähm, ja, ich glaube, ähm, andere um Hilfe zu bitten, ist, ist ja, da tue ich mir manchmal schwer, muss ich sagen. Ich bin immer gewohnt gewesen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und auch selbst zu lösen. Und da so nach und nach, muss ich sagen, bitte ich sowohl meinen Mann öfters um Dinge und habe jetzt auch durch das Netzwerk, habe ich jetzt da Leute kennengelernt, die ich auch um Hilfe bitte. Habe ich früher nie gemacht? Aber durch dieses Netzwerk und dieses ähm, freundschaftliche Miteinander ist die Hemmschwelle für mich auch runtergegangen. Und ich merke, dieses ähm, Um Hilfe bitten im, gibt im Gegenzug natürlich dann auch wieder ähm, das Gefühl, dass wir eine starke Verbindung haben. Also man hat dann gemeinsame Erlebnisse und ähm, das fühlt sich dann eher an, wie, ja, wie einfach Netzwerk sich auch anfühlen sollte ist nicht, nicht nur einseitig, sondern immer von beiden Seiten. Und ähm, der dritte Punkt war, glaube ich, Dankbarkeit. Genau, dankbar ne? zu empfangen. Dankbar. Genau, da bin ich dankbar für die Menschen, die um mich rum sind, die eben in, in meinem Netzwerk sind. Ähm, aber ich bin auch da unheimlich dankbar für meinen Beruf, mhm. muss ich auch mal sagen. Also ich bin, ich mache den jetzt über 30 Jahre und ich bin dankbar, dass ich den damals ausgewählt habe und und jedes, alle paar Jahre wieder was Neues passiert. Also ich habe angefangen von von Lithografie und Bleisatz, bin über Computer rübergekommen, bis jetzt, jetzt als neues Medium kommt die KI noch dazu und ich finde es total spannend, einen Beruf zu haben, wo ich mich jedes Mal weiterentwickeln kann, wo ich nicht einen Beruf wechseln muss, sondern ich kann es innerhalb meines Berufs machen. Mhm. Und da bin ich ehrlich gesagt dankbar, weil es gibt wenige, glaube ich, die ihr Leben lang in einem Beruf bleiben. Und da kann man sich immer spezialisieren oder findet immer irgendwas, was einem wieder neuen Anreiz gibt.
1: Ja, ja du leuchtest auf jeden Fall sehr, wenn du über dich und auch über deine, also wenn du über deine Arbeit sprichst und über das, was du in die Welt bringst. Also ich finde es total schön, mich mit dir darüber zu unterhalten. Und von daher kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, wie bereichernd das für dich ist, wie sich das über die Jahre und mhm. Jahrzehnte entwickelt hat. Und ich danke dir auch sehr ähm, für das, was du auch im Bereich Mutig um Hilfe bitten gerade gesagt hast, weil das ja auch nochmal widerspiegelt, wie in Joint Forces das auch tatsächlich gelebt wird. Also weil du ja selber gesagt hast, wow, indem ich hier bin und den, indem ich es da geschafft habe und ähm, gemerkt habe, ich kann mutig um Hilfe bitten, hat sich, ja, haben sich Dinge für mich ergeben und es, ähm, ja, es hat, es war einfach. Ich, ich, ich bin da auch ein bisschen über meinen eigenen Schatten gesprungen sozusagen und habe mich einfach mal getraut und das finde ich gerade so schön, weil das nochmal so diesen, diesen Kern einfach widerspiegelt, wie Joint Forces auch ähm, ja funktioniert und das äh, finde ich sehr, sehr schön. Von daher vielen lieben Dank, Cornelia, für deine Impulse zum Thema großzügig geben, mutig um Hilfe bitten und dankbar empfangen und auch für das ganze Interview, für deine ganzen Insights, für das ganze für alles, was du mitgegeben hast, worüber wir heute gesprochen haben, ich danke dir sehr, dass du heute
0: mein Gast gewesen bist. Ich danke euch für die Möglichkeit, mich vorzustellen.
1: Du willst noch mehr tolle Online-Unternehmerinnen kennenlernen und mit Leichtigkeit dein Netzwerk für mehr Kooperationen und gegenseitige Unterstützung aufbauen? Dann bewirb dich doch gleich auf unserer Webseite jointforces.club.